0: Hola, buenas noches. Ya estamos aquí en su programa El Pacto Matrimonial. Eh, nos, nosotros nos presentamos Marisol Nolasco.
1: Y Edgar Morales.
0: Vamos a compartir con ustedes este espacio de El Pacto Matrimonial. Y vamos a continuar también con el tema que, que habíamos dejado este, sin terminar. El propósito del matrimonio y este el propósito de Dios para el matrimonio.
1: Bueno, vamos a dar inicio eh, recordando eh, el tema de la ocasión anterior Vamos a ver una pequeña introducción para que recordemos el tema El tema es el propósito de Dios para el matrimonio Eh, Dice, la idea del varón y hembra fue idea de Dios en un acto creativo y asombroso el creador del universo concibió el matrimonio maravilloso de la masculinidad y la feminidad, para traer gozo a nuestras vidas. ¿Qué había en la mente de Dios al formar al hombre y a la mujer? ¿Cuál fue su propósito? El propósito fue múltiple. Hubo cinco propósitos. Uno de ellos es el compañerismo, otro es el placer sexual, otro es la procreación, otro es prevenir la fornicación y por último la madurez. En la, en la ocasión anterior ya habíamos hablado acerca de los dos primeros y hoy estaremos hablando acerca de la procreación.
0: Así es Edgar, eh, anteriormente les, les eh, abordamos el tema con los dos primeros propósitos que fue el compañerismo y el placer sexual, eh, nos casamos con la, la motivación ¿no? de que esa persona va a estar con nosotros para toda la vida, entonces eh, es nuestro compañero y si viene alguna crisis o alguna situación adversa, recordemos que el matrimonio no solamente es para pasar momentos felices, sino que también pueden venir eh, tristezas o, o cosas adversas y que así se adquiere la madurez. Eh,
1: así es, además de, de pasar esos tiempos, pues saber que tenemos un apoyo, que tenemos una ayuda idónea donde podemos también apoyarnos y que juntamente con Dios podemos seguir adelante y que podemos entender en que no estamos solos, sino que también Dios es parte de nuestro matrimonio y es parte de, de nuestra ayuda que, que necesitamos todos y cada uno de nosotros.
0: Así es, y como bien lo decía Eclesiastes, mejores son dos que uno. Entonces, es bueno estar acompañado, es bueno tener a, a, a alguien a tu lado, eh, un compañero y, y, y la mentalidad que debe de estar en, en la persona que se casa es que para es para toda la vida y que si bien una circunstancia no es para pues eh, abandonarlo, no sino seguir adelante y este con ayuda de Dios creo que eh, ese cordón de tres dobleces que representa al hombre, a la mujer y a Dios pues no se romperá fácil y pues también vamos a tratar acerca de lo que es la procreación. Eh, esta cita eh, la vamos a encontrar en Génesis 1.28. Y los bendijo Dios y les dijo, frutificad y multiplicaos. El Señor les dio un mandamiento aquí a Adán y a Eva. El primer matrimonio, la primera relación que hubo en la tierra fue Adán y Eva y les dijo, frutifiquen. Y multiplíquense, llenen la tierra. Entonces ahí les estaba diciendo que tuvieran muchos hijos y que también sojuzgaran la tierra, que señoriesen sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces ahí vemos cómo Dios nos dio un mandamiento a, a los hombres pues de procrearnos. En Génesis 9.1 también bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Recordemos que eh, de tanta maldad, de tanto pecado Dios tuvo que inundar eh, todo lo que había en la tierra y Noé otra vez volvió a empezar con eh, este la procreación de, toda, eh, de todos los que existimos actualmente. Y este, también les dio ese mismo mandamiento que les dio a Adán y a Eva. Y el Señor nos dice en, en el Salmo 127, 3, que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dice que nuestros hijos son herencia de Jehová. No nos pertenecen a nosotros, son de Dios. Y... Aquí es importante hacer una, remarcar que, que si tenemos hijos, yo creo que son hijos para obediencia a Dios. Y que es un trabajo arduo como padres, en que nosotros como creyentes o las personas que tal vez no no, no son creyentes, ¿verdad? pero que hagamos hijos de bien. ...que nos preocupemos por hacer hijos de bien, hijos de Dios y que hagan las cosas bien. Aquí el Señor nos dice que son de Él, no son de nosotros. Y eh, hay tres tres, eh, cosas por las cuales tenemos que planear los hijos. Eh, Si bien no hay una cita tan clara en la palabra de Dios de planificar una familia pero tenemos una cita en Lucas 14, 28, que nos dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Cuando nosotros estamos planeando un proyecto, ya sea un negocio o cuando queremos edificar una casa, nosotros primero vemos qué recursos tenemos eh, Cuánto es lo que se va a gastar Qué material Supongamos una casa Ya ves el diseño eh, los, los materiales Y si tú tienes el dinero suficiente Para edificar esa casa Entonces así nos dice Que nosotros también debemos De considerar esto Con nuestros hijos Porque ellos Los hijos son una bendición Y ellos eh, Pues también tienen el derecho A ser amados el derecho a, a, a ser deseados a ser educados y corregidos entonces eh, por la situación económica es que debemos de planificar nuestra familia por este, por la salud de la esposa también entonces a veces yo sé que es, yo vengo de una familia donde éramos este, somos siete, siete personas en la familia entonces eh, si sí, de repente no había esa atención que se merece un niño entonces imagínense eh, mi mamá pues se la pasaba en la cocina se la pasaba este pues haciendo los quehaceres de la casa y no se dedicaba el tiempo porque pues somos éramos siete hijos y y sí se le dificultaba, Eh, imagínense, comprar zapatos para siete niños, comprar ropa para siete niños, o ya de repente alguien se... por un
1: postrecito.
0: (risa) O se sentía ya, yo de repente me sentía y decía, no, mi mamá quiere más a a mi hermana mayor. Eh, Esas circunstancias a veces, porque no todos los hijos son iguales, pero a veces necesitan ser amados por igual, pero como son a veces muchos, pues no se les da esa misma y ser reacción.
1: dirigidos Y ser Así dirigidos, es. que es algo muy importante, como nos dice la palabra, que que hay que dirigir, hay que guiar a, a nuestros hijos cuando son niños, para que cuando fueren viejos no se aparten de, de ese camino. Además, tú tocaste es un punto muy importante, Marisol, donde hablábamos acerca... ...de que los hijos son una bendición. A veces tenemos eh, ideas cerradas... ...o a veces pensamos que es una maldición... ...o a veces pensamos que... ...y es que no estaba dentro de mis planes... ...o es que no estaba dentro de lo que yo pensaba... ...o lo que yo quería... ...pero Dios tiene planes perfectos... ...Dios tiene planes grandes y hermosos... que pues para él, esa, él nos dice que, que todas las cosas nos ayudan para bien y aún un, un hijo, un hijo es una bendición, sí. Nunca nunca lo vamos a ver como una, una maldición, porque a veces decimos, ay, es que es el pilón o es que es este es el chispazo o es que, eh, ay, pues ya fue el que sí, nos no. amarró el, anillo, el niño de compromiso, o cosas así. Este, pero los hijos son una bendición, los hijos son, son esa bendición tan grande que Dios nos ha dado, y pues es una alegría también en el hogar donde nosotros podemos disfrutar, disfrutar de nuestros hijos, y aun cuando son niños, se disfrutan tanto porque pues te hacen reír, este, hacemos tantas cosas juntos, que pues a veces uno recuerda que también era niño y que también pues eh, es necesario para nosotros porque a veces también nosotros estamos tan tan, eh, agobiados ya con las cosas o los afanes de este mundo que a veces nada más vivimos para el trabajo y queremos nada más pensar en el trabajo pero no dedicamos ese tiempo especial para los hijos, no queremos darles ese tiempo porque a veces llegamos cansados, porque a veces llegamos y... Y pues estamos tan fatigados O ya no queremos saber nada Y simplemente queremos acostarnos Y estar viendo la tele O estar haciendo otras cosas Y a veces Nos olvidamos de, de esa bendición que, que Dios nos ha dado Que Es demasiado importante Y aun cuando nosotros eh, Tenemos la oportunidad De poderlos guiar pues es, Ese es uno de los de los de los por qué Es que también debemos de planear a nuestros hijos Para poderles dar esa dirección Podemos ver También eh, Pues en Lucas cómo es que nos dice acerca de De procre- De, de que debemos de planificar Así Porque es. pues cómo nos vamos A, a poner a construir una, una torre Si no sabemos cuánto Cuánto tenemos Si tenemos las varillas, si tenemos los eh, no sé, el concreto, lo, lo que vamos a utilizar, la mano de obra, el dinero. este Entonces, así es como nosotros debemos también de, de ir, ir viendo así todo es. esto.
0: Este es el tercer propósito del matrimonio. Dentro del corazón de Dios, eh, él ya tenía todo bien pensado y, y, y cada, cada persona es... Eh, ya estaba en el pensamiento de Dios, entonces eh, procrear es participar en el proceso de reproducción de, del ser humano, entonces eh, Dios nos, les dio este mandamiento y, y yo creo que a veces también ahorita en la actualidad los matrimonios también ya le temen a, a tener hijos, quizá por la inseguridad o por la inestabilidad económica pero eh, pues también Dios eh, es uno de sus propósitos, ¿no? el, que, el que tengan hijos y que, pues, que puedan eh, ser hijos que pues, ayuden a la sociedad, ¿no? que tengan valores y que nosotros como padres eh, les pongamos los principios, los valores necesarios para que sean ciudadanos, eh, buenos y pues podamos ayudar un poquito a, a todo lo que está pasando ahorita en la actualidad del mundo creemos que que Dios puede hacer cosas grandes cuando nosotros eh, encomendamos todos nuestros planes, entonces eh, el Señor nos puede ayudar a, a ser buenos padres y, y no temer a, a ser padres y ...a darse la oportunidad también de cumplir con este propósito que Dios ha puesto en el matrimonio de procrear.
1: Así es y pues algo muy importante también pues es de que no, no nacemos eh, conociendo cómo guiar a, a, a nuestros hijos sino que también vamos aprendiendo a lo mejor con el primer hijo tuvimos errores y con el que sigue estamos seguimos aprendiendo y a lo mejor en el tercero pues ya aprendimos <risa> pero pues todo esto es un proceso todo esto es un eh, es una maravilla porque podemos eh, participar de, de la creación de Dios porque podemos ver cómo es que Dios así este él nos hizo él nos formó en el vientre de nuestra madre y que aún nosotros nos ha dado esa oportunidad de poder ahora sí que Dios nos presta a nuestros hijos y de que nosotros podamos guiarlos que nosotros podamos seguirlos instruyendo
0: y vamos a entrar con el cuarto propósito de Dios para el matrimonio entonces este cuarto propósito es prevenir la fornicación y vamos a citar algunos versículos que están en la palabra Primera de Corintios 7.2 Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga a su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Primera de Corintios 7.9 Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Primera de Corintios 6.18 y Primera de Tesalonicenses 4.3 eh, Aquí es importante, antes de citar estas eh, dos citas que di al último Que el Señor nos dice que si nosotros no tenemos don de continencia Es mejor que nos casemos a que este nos estemos quemando Entonces, para eso está también eh, el matrimonio eh, el sexo no es malo, no Dios no lo condena, pero siempre y cuando sea dentro del matrimonio. Este, Cada uno debe de tener a su propia mujer y cada uh, uno debe de tener a, 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 a las mujeres, cada uno debe, cada una debe de tener a su propio marido. Eh, la palabra fornicación incluye todo tipo de pecado sexual, Eh, Pornografía, eh, masturbación, cualquier tipo de desviación sexual y, por supuesto, las relaciones sexuales con alguien que no sea el cónyuge. Entonces, a través del matrimonio y de su palabra, Dios previene el pecado sexual. Entonces, ¿por qué existe el matrimonio? Pues para evitar la fornicación, para prevenir la fornicación El el sexo es un regalo que Dios nos provee, pero al matrimonio, dentro del matrimonio. Entonces, es importante que nosotros aquí tomemos este dato, porque eh, ahorita más adelante vamos a ver cómo es que eh, cuando nosotros eh, pecamos de esta forma, tenemos una muerte espiritual y que nos separa a Dios, y nos nos dice que ningún fornicario, adúltero o idólatra... Tendrá parte con el Señor. Entonces, no solamente se trata de todos los problemas sociales que podamos tener eh, al, al tener, eh, al adulterar. Eh, con eh, Cuando estamos casados, dañamos a nuestra esposa. este a, Podemos tener hijos pues no deseados. Eh, pueden ser madres solteras. Eh, abortos, divorcios, entonces familias totalmente disfuncionales y este, pues que al final eh, conducirán a, a la culpa, a la amargura y al infierno como les mencionaba. Entonces es la muerte espiritual el que una persona eh, adultere, fornique y pues para eso Dios hace el matrimonio.
1: Así es. Vamos a leer Primera de Corintios 6.18. Dice, Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y vamos a leer también Primera de Tesalonicenses 4.18. Versículo 3.
0: Así es, este versículo que acabas de leer de 1 de Corintios 6, 18 nos dice que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, fuera del templo de Dios. Entonces, eh, cuando alguien fornica o cuando alguien adultera está pecando contra su propio cuerpo y el cuerpo es algo tan santo para Dios... Es ahí donde es la casa de Dios, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros adulteramos, pecamos contra nuestro propio cuerpo. Y es algo eh, espiritual eh, en el que si nosotros pecamos al decir una mentira, pues está fuera. O al robar o hacer otro pecado que también condena, pero... Que aquí nos está diciendo que huyamos porque somos el templo del Espíritu Santo. Entonces es, nuestro cuerpo es algo santo, es algo que debemos de, de consagrar sí para Es Dios. el
1: templo del Espíritu Santo.
0: Así es. Entonces eh, aquí también es importante eh, pues que nosotros no rompamos ese pacto que ya hicimos con Dios. Que no traigamos deshonra al pacto que nosotros hicimos, al compromiso que hicimos con Dios de, de este pues serle fiel a, a nuestro cónyuge.
1: Así es, vamos a ver primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Así es, así como como pudimos escuchar hace un momento Sí, eh, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el cuerpo pues es, es algo muy importante. Dice, dice la palabra de Dios que no nos preocupemos por el que mata el cuerpo, sino por el que mata el Espíritu. Y aquí podemos ver también cómo es que pues tenemos que tener este, este temor hacia hacia nuestro Dios porque Es necesario, es necesario que que podamos tener ese ese amor sobre nuestro cónyuge, en el cual podemos confiar, en el cual podemos nosotros tener esa esa relación íntima donde estamos confiados, donde podemos tener esa confianza con él de que pues lo que que estamos haciendo es, es para nosotros, ¿sí?, que que nos amamos, que que nos respetamos, que nos valoramos, que realmente nos queremos, porque ya cuando cuando nosotros empezamos a desviarnos sexualmente, empezamos a a tener otros pensamientos, incluso hasta la misma palabra nos dice que que el que que ve a otra mujer y la codicia ya está fornicando, ya ya está adulterando, perdón y pues esto es algo muy muy importante como es que Dios Dios nos nos ha dado eh, pues esta esta santidad para que en nuestro matrimonio podamos nosotros seguir esa santidad y podernos podernos instruir podernos deleitar de esa santidad que única y exclusivamente la reservamos también para nuestro cónyuge
0: Así es, es, es muy hermoso cuando nosotros honramos el pacto que hicimos con Dios. Eh, eso nos trae felicidad y nos guarda de muchos problemas que se pudiera traer un, un adulterio. Entonces, eh, la palabra de Dios es muy sabia y, y somos bienaventurados al escuchar su palabra. Entonces, honroso es el hecho sin mancilla el que en donde, o sea, el, el sexo es bueno, pero y es honroso siempre y cuando, cuando se dé en el matrimonio, dentro del matrimonio. Entonces nosotros tenemos que ser muy astutos aquí, ser muy sabios, porque el adulterar nos separa de nuestro padre. Si viene alguien a tocar a, a tu puerta, alguien a lo mejor quizás más atractivo, pero o otra persona que a lo mejor viene a decirte cosas lindas, no sé, a veces pasa en la rutina de en los años eh, que a lo mejor ya esa persona con la que estás compartiendo ya, ya ya no te dice un piropo y llega alguien y te dice ay te ves muy bonita y empieza uno a abrir puertas a, al enemigo, pero recordemos que en Proverbios 5 nos dice que la mujer extraña es, destila de sus labios miel, Así es. pero su fin es amargo, es, es amargo como el ajenjo, es, es muerte, conducirá a la muerte. Entonces, su palabra es tan, tan poderosa que nos ayuda a prevenir de esa separación que pudiéramos tener con Dios. Entonces, por aquí tenemos el versículo de Proverbios 5. Así es,
1: vamos a vamos a leer Proverbios 3 Proverbios 5 del 3 al 13. Dice, "Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos; sus pies descienden a la muerte, sus pasos Conducen al Seol. Sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de de vida. Ahora, pues, hijo, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños honor Y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de su fuerza, de tu fuerza, y tu trabajo estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión, no oí, la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído.
0: Así es, aquí nos, nos, nos habla de cómo es que eh, el matrimonio es un manantial y nuestro cónyuge es, es esa cisterna, es, es, es un pozo para ti. y y te dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán acaso tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Entonces aquí el Señor nos está diciendo... Que bebas el agua de tu misma cisterna. Que acaso vas a ir a derramar tus aguas, tus fuentes por las calles, tus aguas por las plazas. Entonces, aquí eh, le está diciendo a este proverbio, el profeta, el el, eh, Salomón, le está diciendo que, que escuche el consejo, porque actualmente podemos ver, que hay muchos matrimonios que se se separan por el adulterio, por el pecado de de escuchar los labios de esa mujer extraña, por ir a las plazas y buscar y tirar sus aguas a las calles, a, a las plazas, cuando ustedes tienen una cisterna, tienen un pozo del cual pueden saciarse. Eh, Del cual pueden satisfacerse en todo tiempo Y recrearse siempre en su amor Porque entonces su fuerza se les irá en extraños Ya después vemos que esa persona Tal vez estaba manteniendo a otros hijos que no son de él O vemos tantas familias pues ya
1: Engañadas Donde también puede ser que Pues en ocasiones mienten acerca de que estén casados y pues esto es una tristeza muy grande porque pues es, es demasiado triste ver cómo es que un matrimonio, un matrimonio donde hay tanta felicidad, donde todo comienza eh, de maravilla y que de repente empieza a ver una, una mujer extraña, un, una hacia al, alrededor alguna persona que quiera estorbar en este matrimonio y la verdad es de que pues muchas veces se entristece uno porque ve cómo es que el enemigo eh, entra a esos matrimonios que pues no están cimentados sobre la roca que no han puesto a Jesús eh, en medio de, de su matrimonio o no se han podido acercar confiadamente a ese trono de su gracia y de su infinita misericordia, donde podemos nosotros clamar a Él para pedir esa cobertura, esa ese, ese tiempo para Él, para que cuando venga el día malo podamos resistirlo.
0: Así es. Los versículos a los que yo Hacía referencia Era del 8 al, al 10 Que decía Aleja de ella tu camino Y no te acerques a la puerta de su casa Para que no des a los extraños de honor Y tus años al cruel No sea que extraños se sacien de tu fuerza Y tus trabajos Estén en casa del extraño Y gimas al final ¿Qué es lo que pasa? Que al final esas personas que Pues que corrompen o Tristemente al final quedan solos, Así se alejan es. de la mujer de su pacto y, y entonces eh, rompen, destrozan corazones de sus hijos y al final están solos, están abandonados porque y, no supieron guardar.
1: Y pacto. no y no solamente afectan a, a los hijos o al cónyuge, sino que pues esto trae también más, más afectación hacia, llega a ver afectados hasta más de 50 personas a su alrededor donde pues ahora sí que no no se afecta únicamente al cónyuge sino se afecta a los hijos se afecta a los a los cuñados, a las cuñadas, a los a los tíos, a, la, a los padres sí hay una afectación total y todo esto es triste porque esto está lleno de egoísmo esto está lleno de, de de deseos carnales, donde es completamente diferente a el amor el amor que, que Dios Dios nos ha enseñado, Dios nos ha mostrado lo que es el amor si nos puedes leer Marisol eh, 1 Corintios 13 acerca de lo que nos habla el amor,
0: así es este Y yo también quería compartirles este versículo que su palabra nos deja bien claro, dice, porque sabéis esto en Efesios 5.5, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra idol, e tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, Dios desea nuestra santificación y desea que seamos santos, desea que, que estemos puros, entonces, Quitemos de nuestra mente todo dardo del enemigo, todo pensamiento eh, que no venga de parte de Dios y que nosotros podamos mantenernos, eh, este, consagrarnos para Dios y que nosotros podamos tener este, un matrimonio honroso, sin mancilla, en el que honremos el pacto que hicimos con Dios. Eh, Aquí en Primera de Corintios 13 nos dice que el amor es sufrido, es es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces aquí nos dice que el amor nunca deja de ser, siempre permanecerá, es hasta el fin. Entonces quizás ya no haya esa chispa en nuestro matrimonio y y andamos buscando en otros lugares, tengamos cuidado. Pidamos a Dios que nos dé de este verdadero amor que está aquí en su palabra, que todo lo sufre, que todo lo espera, que no es orgulloso. Es un amor que proviene de Dios y que nos ayuda a ser fieles y nos ayuda a volverle a dar esa chispa a nuestro matrimonio. El Señor nos quiere saciar, pero con la mujer de nuestro pacto, con la mujer de nuestra juventud.
1: Así es, y como platicábamos en un principio cuando comenzábamos en el programa, hablábamos acerca de cómo es que en este tiempo, en estos tiempos, eh, las cosas las queremos así rápido las queremos, la tecnología nos ha hecho a que a que todo se solucione rápido, que, que si queremos cambiar de opinión se cancele así de rápido y que no tenga ninguna repercusión y queremos que todo, que todo suceda a nuestro favor y a, al, al momento que decimos las cosas, que así mismo se hagan cuando realmente el amor, es completamente contrario a todo esto donde necesitamos de una paciencia de un amor de de ese de ese de ese tiempo para poder regar ese amor de esas palabras de esas de esos tiempos para poder seguir adelante y pues que realmente Dios esté en nuestro matrimonio vamos a ver acerca del el quinto punto que es la madurez
0: Así es, de acuerdo a los principios que dimos en, en la primera, en el primer programa, hablábamos de que estamos unidos, de que somos una sola carne y que el deseo de Dios es que permanezca hasta la muerte. Entonces lo que vamos a ir eh, adquiriendo al pasar de los años es madurez. Entonces este propósito de madurez es que nosotros permanezcamos juntos. Hasta el final, hasta que ya tengamos una edad madura, que, que cuando nosotros ya estemos a, en una edad a, madura, pues nosotros nos veamos, no, tal vez no sea un amor tan apasionado como al principio, pero las experiencias que vivimos juntos como nuestras alegrías, nuestras tristezas, eh, las dificultades que, que hayan pasado en el transcurso de, de... Hemos visto matrimonios que a lo mejor cumplen hasta 60 años, eh, pero es bonito ver que realmente el matrimonio Dios lo hizo para permanecer, para durar hasta el fin, para, para llegar con esa persona con la que hiciste tu pacto hasta el fin no es algo que se rompa fácilmente cuando estamos ligados a Él, cuando estamos sujetados a Cristo, podemos llegar a tener esta madurez. Y cuando tú ves a esa persona a los ojos, y cuando ya al final eh, tú ya sientas que vas a entregar tu espíritu, que vas a entregar cuentas a Dios, cuando ya no sabe uno cuándo llega la muerte, pero que tú puedas ver en esa persona, en ese compañero, Poderte despedir en paz de ella, mirarla a los ojos y pues ver que realmente hicieron un buen trabajo juntos, que veas a tus hijos y que no no tengas un final eh, malo como el que leímos en proverbios para el que se deja engañar por esa mujer extraña, sino que juntos se mantengan hasta el final y puedan sonreír los dos juntos ya cuando estén ancianos y puedan mirarse y, y no no juzgar sus defectos, sino que ya pueda ser un amor maduro que no importa el defecto que, que podamos tener, sino que el amor así tan sólido va, es el que, el que pasa eh, cualquier circunstancia a pesar de los años.
1: Así es, un amor maduro quizás no... No sea tan apasionado, pero siempre será un placer estar juntos y crecer juntos espiritualmente, sobre todo esto necesitamos crecer espiritualmente para que sea Dios uniendo nuestro matrimonio y fortaleciéndolo, para que podamos conocer en todos los aspectos de la vida y sobrellevar los problemas y pruebas con la perspectiva de la experiencia Que será la remuneración de haber madurado juntos, de haber estado eh, dedicándose ese ese tiempo, de haber estado eh, con una gratificación de ese tiempo que que puedes tú llegar a tu hogar y estar estar tan tan bendecido porque vas vas a estar con tu esposa porque la vas a ver porque vas a, vas a estar al lado de aquella mujer con la que tú te enamoraste y que, que te
0: acompañó, y, que, eh. y que
1: te acompañó en los días de tu juventud.
0: En los días buenos y en los días malos, entonces no cualquier mujer eh, aguanta, <risa> <risa> no, pero con la ayuda de Dios sí, sí se puede. Entonces, es, es bonito conocer estos propósitos, a veces a veces creemos que es difícil o a veces decimos, no, ya eh, con la edad se volvió más gruñón, ya se enoja más rápido, pero yo creo que son circunstancias altos y bajos que se viven en el matrimonio, pero que, que al, final, al final traen recompensa. Entonces. Pues gracias por compartir con nosotros espacio. Estos fueron los cinco propósitos que compartimos que Dios tiene para el matrimonio. Este nosotros tenemos que despedirnos ya. Eh, los dejamos eh, con el siguiente programa. Eh, eh, recuerden que eh, tenemos una cita aquí todos los jueves a las 8 de la noche con el pacto matrimonial.
1: Y también los invitamos a tomar el curso de matrimonios en la iglesia del Calvario. Eh, Pueden Pueden ir al sur, al que está ubicado en el sur. Este, Ahí se están dando clases también para los matrimonios, donde podemos aprender muchísimas cosas. Eh, esto lo podemos ver a las 11 de la, de de la, la mañana, mañana en Campo de sur. 11 a 12 en Campus Sur.
0: Y este, también pueden venir aquí a Campus Centro y este a las 10 de la mañana. Entonces, vamos a, a, bueno, ya salir. Entonces, nos vemos. Nos despedimos. Hasta luego.